0: sobre o espírito dos corajosos, mas numa tônica da graça, do evangelho, que a gente vive hoje e às vezes está tão esquecido em momentos como esse, pode até ser abafado. Mas nós que somos salvos e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, a gente não esquece de algumas coisas. E hoje eu queria fazer uma viagem com você, que a gente voltasse para a base. A palavra, o texto bíblico que eu quero usar é a carta de Paulo a Timóteo, segunda carta dele, no capítulo 1, versículo 7, onde Paulo diz assim, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, que fase a gente está vivendo, né, o Tico ministrou aqui uma, uma mensagem com esse título, que fase, e o pior é que como o Marcos disse, a gente acha que essa é a fase top, de repente é uma fase pior ainda. Que fase nós estamos vivendo? Mas você sabe que uma das coisas que eu tenho feito, e eu acho que você deveria fazer isso também, é se atentar naquilo que Deus quer te dizer dentro desse momento que a gente está vivendo. Como é que você faz para isolar vozes? Porque nós estamos no meio de tantas vozes, de tanta gente falando, de tanta teoria, de tanta ideologia, de tanta defesa. E o cristão verdadeiro, ele volta para as bases. Ele volta para a palavra, ele volta para o que Deus quer dizer para ele. E eu queria falar sobre o espírito dos corajosos na visão bíblica do Novo Testamento da época da graça. Porque o que Paulo diz é que o contrário da covardia, na lógica dele, explicando para Timóteo que vivia tempos difíceis, ele falou assim, se a gente fosse parafrasear hoje, Timóteo não seja covarde. E para você não ser covarde, para você ser corajoso, tenha sua fé alicerçada no poder, no amor e no equilíbrio. Poder é uma palavra que está tão em voga hoje. As pessoas se matam por poder, cara. elas chegam no poder e não querem perder ele, fazem de tudo para não perder o poder. Mas de que poder nós estamos falando? O que, que significa ter poder de Deus nas nossas vidas? E a palavra de Deus é reveladora porque em Atos dos Apóstolos está explicado qual que é a função do poder de Deus na nossa vida. Em Atos Capítulo 1, versículo 8 diz assim: "Mas vocês vão receber poder do Espírito Santo quando ele descer sobre vocês. Para quê? Para que nós sejamos testemunhas." O grande poder, a grande unção, a grande finalidade do Espírito Santo na nossa vida, esse poder que a gente tanto buscou, que tantas igrejas, tantas pessoas buscam, ele tem uma finalidade: fazer com que eu e você sejamos testemunhas. Na lógica da graça, no Novo Testamento, o poder do Espírito Santo tem essa esse grande objetivo: fazer com que eu e você sejamos testemunhas. E eu gosto, eu gostaria de enfatizar muito esse ponto. Porque se você me acompanha, eu já ouvi algumas ministrações minhas, há um tempo atrás eu disse que a gente deveria fazer um período de quarentena, sabe? De qual quarentena? De Antigo Testamento. Porque a realidade para as nossas vidas hoje não é o Antigo Testamento. Nós não vivemos na dispensação da lei. Nós não temos uma atuação do Espírito Santo parecida com o que aconteceu nos idos do Antigo Testamento. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne para que essas pessoas com o poder do Espírito Santo pudessem ser testemunhas. E por que, que eu digo isso? Porque você pode se confundir em algumas situações como eu tenho visto. As pessoas que têm buscado o poder de Deus, na minha visão, de uma maneira meio equivocada. Primeiro, o poder do entendimento. Ao invés de ser testemunhas, há pessoas que estão buscando o poder de Deus para explicar os tempos e movimentos, cara. Eu vou dizer para você, o que a gente tem de professor de Deus nessa época é absurdo. Eu me espanto, eu me espanto. Se você pega hoje as mídias sociais, as redes... Turbinadas por fake news e mensagens e grupos de WhatsApp, você vai achar uma galera poderosa, velho. Tem gente com tanto poder andando por aí que eu acredito que eles conseguem dar conselho para Deus. Os caras são bons, meu. Tem uns que eu acho que Deus deve pensar, vou não pensei nisso. Esse cara é bom, hein? Olha, quem dera você tivesse lá no, no, no antes da criação do mundo, né? Estávamos nós. Era bom se você tivesse junto. haja visto a sua sabedoria e entendimento, porque o que tem de gente hoje, dita, cheia do poder de Deus, e consegue explicar os tempos e movimentos, consegue esquadrinhar Deus, consegue dizer, ir para vídeos e montar é, workshops, para explicar o que Deus está fazendo hoje, como se alguém pudesse esquadrinhar a mente desse Deus. Olha o que diz a palavra em Romanos, capítulo 11. Ó oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem algum dia compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Cara, é que Paulo não vive hoje, vou dizer para você, porque para responder essa pergunta, Paulo ia achar um monte de gente hoje. Quem foi conselheiro de Deus? Dá um, um Google, dá uma passada pelo WhatsApp, que você vai encontrar uma galera poderosa que entende o futuro, que sabe os tempos. Pessoas que transformam isso num segundo um poder de profecia absurdo. E eu não estou menosprezando profetas, mas pelo amor de Deus, tem gente poderosa profetizando. Pessoas que sabem o futuro, que não tem coragem na minha visão para viver o presente debaixo da graça. Tem um desejo quase mórbido de entender qual é o futuro. Essa semana eu tirei alguns dias, um tempo, um momento num dia para escutar profecias. Meu amigo, meu amigo, tem profecia, hein? E o interessante é que são as profecias genéricas. Assim. Eu, eu, se eu quiser, eu profetizo agora. Vou profetizar. Denominar os atalaias da última hora, a geração eleita, a geração escolhida. Poder. Por quê? Porque a gente é cheio de poder, porque a gente faz acontecer. Pessoas que trazem para si um poder que, na minha visão, às vezes eles devem olhar para o Espírito Santo e falar assim: o Espírito Santo precisa da minha ajuda, porque ele não está fazendo as coisas certas. Está demorando muito, não está convencendo as pessoas. Esquecem o que está escrito em Lucas que diz que, quando o Espírito Santo viesse, Jesus disse que ele revelaria para nós. Ou convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tem alguns poderosos por aí que estão dizendo o seguinte. Espírito Santo está fazendo o seu papel devagar demais. Espírito Santo não está com sangue nos olhos. Nós estamos com sangue nos olhos, então nós vamos dar uma força para o Espírito Santo. Poder. Outros com poder bélico, um poder antigo testamento mesmo, um poder daquele tipo assim, nós vamos pedir fogo do céu e vamos acabar com essa palhaçada. Porque o meu Deus é o melhor, Deus é esse aqui que está comigo. Um poder de destruição, mais ou menos como aconteceu com Tiago e João, que está escrito em Lucas 9, quando Jesus manda, os discípulos à frente dele para preparar pouso para ele. E a palavra de Deus diz assim. Mandou mensageiros diante de si. E indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para preparar pousada para Jesus. Mas o pessoal não recebeu Jesus porque ele tinha aspecto de quem estava indo para Jerusalém. Mais rápido do que nunca Tiago e João. Cheios de poder. Poder. Olharam para Jesus e falaram assim. Deixa com a gente. Mestre. Quer que a gente ore? Cara, os caras estavam cheios do poder. Não esquenta a cabeça, Jesus. O senhor quer que a gente ore e faça descer fogo do céu que queime esses caras tudo, que nem fez Elias? E a resposta de Jesus é, vocês não sabem de que espírito vocês são. Ah, mas não é o Espírito de Deus ou o Espírito Santo que atuou em Elias, que Elias fez o que fez com os profetas de Baal? Há uma mudança de atuação do Espírito, quando comparada a época da lei para a época da graça. Porque a resposta de Jesus é, vocês não entenderam nada, o Filho do Homem não veio para destruir ninguém, veio para salvar Cara, o que tem de mensagem, eu, eu vou pedir para vocês, se vocês estão me ouvindo, leiam o Novo Testamento, leiam o Evangelho, leiam graça. Porque para passar em períodos de crise, sabe o que é usado para aumentar a tua coragem? Palavras do Antigo Testamento, onde a atuação do Espírito tinha um poder bélico. E eu vou destruir, eu vou matar. Tem um monte de gente com essa coragem, com esse poder hoje. Porque nós vamos fazer descer fogo do céu e nós vamos queimar comunista, nós vamos decapitar, nós vamos fazer que nem Elias fez. Nós vamos montar o nosso Monte Carmelo, nós vamos fazer descer fogo do céu que vai lamber tudo e depois nós vamos decapitar essa galera, esses incircuncisos. A resposta de Jesus é vocês não sabem de que espírito vocês estão falando, vocês não sabem de que espírito vocês são. Só que tem gente que demonstra esse, esse poder bélico, esse poder de destruição, poder de milagres. Ah, Deildo, você não acredita em milagres? Eu acredito em milagres. Mas antes disso, antes do milagre, eu acredito que os milagres apontam para o Messias não para pessoas que se dizem poderosas. Talvez seja isso porque a gente não vê tanto milagre mais, porque os milagres não apontam para a causa e o objetivo do milagre. Que não é quem ora, quem intercede, quem faz, o um messiânico poderoso. Os milagres diziam de quem Jesus era, da sua essência. E hoje nós vivemos assim. Esse é o poder que é buscado, mas por que isso? E essa semana eu estava refletindo, mas por que isso? Por que, que a gente entra nessa espiral de confusão, e por que a gente tem a necessidade de ir para o Antigo Testamento para ter palavras de ânimo e de coragem? Sabe por quê? Porque lá é mais fácil ter coragem. Porque o período que a gente vive não é um período para covardes, mas é uma coragem diferente daquela. Por quê? Porque as pessoas, e é sutil isso, é subliminar, as pessoas precisam... Para que a fé delas seja aumentada, elas precisam desses rompantes. Elas precisam explicar as coisas faticamente. O Novo Testamento não é coisa para amador. Bicho. O Novo Testamento, na verdade, ele não é para covardes. E era isso que Paulo dizia a Timóteo. Sabe por quê? Porque as pessoas que são firmadas no cristianismo da graça, e no Novo Testamento, elas acreditam no poder do cordeiro. E se eu coloquei aqui, cara, ninguém curte cordeiro. Você já parou? Você, nessa época de briga, de crise, tudo que você não quer ser é cordeiro. Precisa ter coragem para ser cordeiro. Esses dias um amigo me mandou uma cena de um desenho, de uma animação, chamada Cavaleiros do Zodíaco. Por quê? Porque ele se interessou pela cena. Eu não sei o nome dos personagens, mas daí tem um cavaleiro do zodíaco brigando com o inimigo dele lá. E de repente ele encontra uma cruz. E daí na cena ele diz assim, a cruz era o Deus da minha mãe. E daí na hora ele fala, o Deus da minha mãe era o Deus verdadeiro. E daí ele vai se enchendo de poder e dá um Hadouken no inimigo lá e destrói o inimigo. Acho que Hadouken nem é do Cavaleiros do Zodíaco, mas é, é o que me veio na cabeça agora. Mas ele deu lá um golpe mortal e acabou com o inimigo. Cara, isso não tem a ver com o Novo Testamento? É uma pegadinha sutil daqueles que ainda querem uma exemplificação do espírito do tipo Tiago e João. Senhor, nós vamos morar, vai descer fogo do céu, vai acabar com o coronavírus, vai matar esses incircuncisos, políticos, vagabundos. Nós vamos acabar com tudo. Vamos dar um raduque em celestial e vai acabar com tudo isso. Esquecem que a graça, a lógica da graça, não é uma lógica de retribuição vingativa. A lógica da graça é a lógica do cordeiro que morre. Só que ninguém quer morrer. Ninguém quer ser cordeiro. Na verdade, ninguém dá bola para o cordeiro. Animal insignificante. Te gosta mesmo é de ser leão, cara. Olha que legal, hein? Cordeiro é... O curioso é que esse cordeiro não usou, não fez a prerrogativa do poder que ele estava na mão dele. Porque quando ele está diante de Pilatos... E Pilato começa a interrogar ele, e ele como um cordeiro mudo se mantém mudo. E Pilatos olha para ele e fala assim, ó, se liga com quem você está falando. Eu tenho o poder de te matar Eu vou pegar a espada. Eu vou acabar com todo mundo. E Jesus fala. Pedrão. Sossega velho. Você não acha que se eu quisesse. Eu não oraria a Deus. O meu pai. E esse negócio aqui ia ficar coalhado de anjo. É preciso. Mil vezes mais coragem. Para se portar como cordeiro. Do que ter rompantes de poder do antigo testamento. Nós vivemos. A época da graça. E a época da graça é a época mais desafiadora para os cristãos, porque eles têm que acreditar que um cordeiro morreu e que esse cordeiro é o redentor da humanidade. E nós fomos chamados cristãos porque nós repetimos as pegadas do Cristo. Tem gente que eu acho que não gosta de Jesus, cara. Tem, tem uns poderosos por aí que devem olhar e falar assim... Cara, Jesus é muito fraco. Eu prefiro o Antigo Testamento que não tinha Jesus. Que Jesus era só uma profecia. Mas ele teve que vir aparecer agora. Pesteou pra gente agora. Tem que ter muita coragem espírito de coragem. para ser cristão no tempo que a gente vive. Porque... Na nossa época e na dispensação da graça, a gente não mata, a gente morre. A gente não se vinga. A gente clama por misericórdia. O poder do Espírito Santo. Poder para ser testemunha. É engraçado que Jesus fala, é bom que eu vá, porque se eu for, eu consigo mandar para vocês o consolador. Consolador também é uma coisa que a gente não curte muito. Porque consolo dá a impressão que eu sou fraco e preciso ser consolado. Então não, cara, eu não quero esse Espírito Santo. Hoje o poder não é mais poder de consolo. É poder de destruição, é poder bélico. É poder de revelação, é poder de alcançar o mundo. É poder de mudar as gerações. Aí se alguém, um, alguns desses estivessem lá falou assim, senhor, manda um cons consolador, pô. Manda um personal trainer para deixar a gente forte e dar porrada em todo mundo. Consolo pressupõe que eu vou estar tá na parte mais fraca. Jesus se colocou na parte mais fraca. Jesus foi tentado no orgulho dele. E como tem gente sendo tentada no orgulho? A principal tentação de Satanás no deserto, sabe qual foi? Se tu és o filho de Deus. Hein, hein, isso é mesmo. Mostra pra mim aí, isso é. Transforma essas pedras em pães aí. Duvido. Cara, duvido. É só pra quem é... Pô, duvido aí que você tem as manhas. Duvido aí que você... Duvido que você se jogue daqui, porque tá para lá, para escrito, não sei o que lá... Cara, o diabo está fazendo fusquinha com um monte de gente aí poderosa. Não vou levar desaforo para casa. Pois bem, o Jesus que eu sirvo, ele não só levou desaforo para casa, ele se fez desaforo. 40 dias sem comer, não caiu na tentação do seu inimigo. De querer provar alguma coisa. O que tem de gente querendo provar coisas hoje? Você e eu não precisamos provar nada. A não ser... Tem que ter muita coragem... Para crer na palavra de Deus, preste atenção. Nos momentos que a gente está vivendo, a palavra de Deus é esquecida. Eu participo de grupos de WhatsApp. Eu não vejo meditações. Eu vejo profecias. Eu não vejo estudo escatológico decente. Eu vejo pessoas tentando adivinhar o futuro, o tempo e o movimento, esquadrinhar Deus. Sabe por quê? Porque precisa muita coragem para acreditar na palavra de Deus e ela ser sua regra de fé. E curioso que são pessoas que viveram na igreja tempos e tempos. A gente está sendo testado na fé da graça, na fé do evangelho. Poder para ser testemunha. Ô, Jesus podia ter sido melhor com a gente, né? A gente podia ter, o, por exemplo, a gente podia ser advogado, cara. Advogado é melhor. O lugarzinho ruim é o lugar da testemunha. A gente podia ser promotor. A gente podia ser juiz, porque tem uma galera aí que é juiz. Tem uma galera que consegue dizer quem tá certo e quem tá errado. Tem gente aí que é juiz e consegue colocar na balança as coisas. Só que Jesus diz o seguinte para a gente. Fala assim, não, eu vou dar poder para vocês para que vocês sejam minhas testemunhas. Pô, Jesus, podia ter sido melhor, hein? É muita coragem para ser testemunha. Porque as testemunhas correm o risco do perjúrio. De mentirem. Ou de darem falso testemunho. Que testemunho que nós estamos dando? Porque precisa muita coragem... Para dar testemunho de cristão nesse momento que a gente está vivendo. É muita coragem para ser testemunha de um cordeiro. Que ao invés de matar, morre. E o curioso é que. Aquilo que é mais distintivo no cristianismo. Que é a graça. Nesses momentos de crise. Ele não é falado. Nós queremos o poder para interpretar. Nós queremos o poder para combater. Nós queremos o poder para ser distinguido. Mas nós não queremos o poder para morrer, para nos entregar. É por isso que Novo Testamento, cara, não é coisa para amador. Novo Testamento só é para cristão genuíno. Graça é só para aqueles cheios do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo no Novo Testamento tem um efeito diferente do Antigo Testamento. Que tristeza! Que tristeza esses rompantes de pessoas que não aguentam o afronte do inimigo. Oh, se você é poderoso mesmo, ora aí então, <risos> você é testemunha da redenção. Você testemunha de que a vida eterna é realidade. Você testemunha de que Deus é bom. Paulo diz mais a Timóteo: Deus nos deu o espírito de poder para ser testemunha e nos deu o espírito de amor. Preste atenção nisso. Os verdadeiros cristãos são identificados por amor, cara. Você sabe o filtro que eu faço? Discursos bélicos, discursos de segregação, discursos de preconceito. Eu não consigo ver Cristo nisso. Daí você pode falar assim, não Adeildo, mas Jesus foi lá, se irou, deu chicotada nos vendilhões do templo e expulsou. Ele era Jesus, depois que ele fez isso, ele foi lá e morreu pelos caras. Depois disso, ele ficou lá na cruz e falou assim, pai, perdoa eles. Eles não sabiam o que estavam fazendo, eles não sabem o que estão fazendo. Se apega ao amor. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é bom. Tem um monte de Jonas espalhado por aí hoje, sabe? Quando você lê o livro de Jonas e vê por que, que ele fugiu, lá no capítulo 4, ele falou assim, ó. Eu fugi mesmo. Eu saí de perto do Senhor porque eu sei que o Senhor é compassivo, misericordioso, longânimo, grande benignidade e que o Senhor se arrepende do mal. Jonas estava bravo com Deus porque Deus era misericordioso. Vai que Deus resolve salvar os incircuncisos, vagabundos desses aí. Eu prefiro orar e fazer um fogo do céu que queime todo o Congresso Nacional e o Planalto, do que esperar que Deus vá lá e redima essas pessoas. Tom combativo, de ódio bélico, isso não coaduna com Cristo, o Cordeiro. É preciso ter muita coragem para amar os inimigos como Jesus amou esse é a grande. Sacada do evangelho É por isso que pessoas que antes eram ateus Cheios de razão Quando vão para as páginas do cristianismo Eles olham e falam assim Cara, tem alguma coisa de diferente nisso aqui Como já disse aqui O professor do C.S. Lewis Ateu convicto que lê os evangelhos E fala Tem alguma verdade Ou tem alguma coisa que me intrigou Nessa história do Deus que morre É muita coragem a coragem para morrer é infinitamente maior do que a coragem para matar. A coragem de, ma de matar não é coragem, é covardia. É covardia se aqueles que se dizem cristãos, que creem num Redentor, acreditam que a morte vai solucionar alguma coisa. A morte é um inimigo nosso. Que vai ser vencida. Jesus... Foi muito corajoso. Será que nós estamos sendo ainda ou não? Ou será que nós perdemos a nossa coragem? A coragem da graça, a coragem do Espírito. Se você fica tentado a ir para as páginas do Antigo Testamento, achar a sua coragem, está difícil. Ou está faltando a fé redentora da graça. Se a tua vida não subsiste se um anjo não aparecer no seu quarto. Se a tua fé não é grande o suficiente. Se você não ouvir uma profecia que te explique o futuro. Se as simples páginas da Bíblia não são suficientes para você. Você está precisando do poder dos corajosos do Novo Testamento. Do espírito dos corajosos. E para terminar, Paulo diz o seguinte. vive uma vida de equilíbrio, Timóteo. Ao invés de discursos bélicos, de pessoas que são altivas, os verdadeiros cristãos vivem uma vida sossegada. Firmes, constantes e sempre abundantes. Sabendo que o trabalho deles não é vão no Senhor. Os verdadeiros cristãos não são reconhecidos por discursos de ódio, os verdadeiros cristãos lá de Atos, não eram aqueles que faziam grandes coisas, eram aqueles que morriam por aquilo que acreditavam. Viver uma vida de temperança. Goethe diz que a temperança é um dos maiores prazeres que o ser humano pode experimentar. E o sábio Salomão em Eclesiastes diz o seguinte, não sejam demasiadamente justos, nem demasiadamente sábios. Por que vocês iam querer isso para vocês? Mas também não sejam demasiadamente ímpio. Nem seja louco. Bom é que você retenha uma coisa, mas também não abra a mão da outra. Viva uma vida sossegada. Não é aquela vida que um dia está deprimido no outro dia está expulsando o demônio no guspe. É uma vida de sossego. De acreditar que a maior coragem que a gente pode ter... As pessoas mais corajosas do mundo hoje são aquelas que vivem o poder de ser testemunha. Que no meio de todo o mal não destilam nenhum tipo de comportamento bélico, iracundo. São pessoas que são parecidas com cordeiros, mudos. Pessoas que têm disposição para morrer, mas não têm disposição para matar pessoas que não confiam mais em fogo que desce do céu, mas que confiam num Espírito Santo que lhes dá consolo e poder para ser testemunha. Essa semana eu lembrei de uma, estudando sobre equilíbrio, de uma letra da banda Resgate, é uma benção ver as pregações do Zé Bruno, e era uma banda que eu curtia na minha adolescência e juventude. E tem uma canção deles que se chama Para Todos os Efeitos. E o coro dessa música é assim. ó: Eu olho para o céu, já são tantos os sinais. Eu não sei se para os meus dias ou para os dias dos meus filhos. Para todos os efeitos, eu vivo preparado e em paz. No final do nosso livro, tem um cordeiro. No final da nossa profecia maior, que é a Bíblia Sagrada, tem o trono de Deus e do Cordeiro. E no final de tudo... o cordeiro de entender o que vem depois, porque foi o cordeiro que desceu aqui para morrer. Seja corajoso e corajosa nesse momento, não aceite afrontas do inimigo. Mas se você é cristão, se você é poderoso, se você é cheio. O espírito dos corajosos. É o Espírito do Cordeiro. O Espírito do Cordeiro é o nosso respirar. É a nossa vontade. E nós nada somos sem Ele. O Espírito do Cordeiro é o nosso pão de todo dia. Que nos faz acordar, olhar para tudo isso. Olhar para o céu e ver os sinais. E dizer, Senhor... Para todos os efeitos. Eu vivo preparado e em paz. Deus abençoe.